0: Agora, pronto. Estamos regravando agora para iniciar a segunda aula. Seu, seu café de volta, professor Simão está. <risos> ai, Lucas. Na ordem do Yoda, né? Seu café ele já tomou. Ai, ai. Do, do, uh, try not, do it or do it not, né? Vamos lá. Já tem uma data para o seminário? Já tinha. Essa data já está publicada até no Moodle, ouviu, uh, Alessandro? Já está publicada no Moodle e nós vamos manter. Em tese, não tem nenhum problema. Is, não, não é? There is no try. Do or do not. There is no try. Do or do it not. Então falta um it aí no meio, viu? Daqui a duas semanas, né, Marcelo? É, 21 do 5, exatamente isso. E vai ser bom porque essa semana, no dia, eu, essas duas semanas eu estou afastado das lives e dos webinars, que eu fiquei estressadíssimo com isso. Mas para a semana vindoura, eu vou, do dia 18, eu vou retomar algumas aulas de pós-graduação que eu estou devendo, etc. Então vai ser uma semana puxada. Bom, meus amigos, vamos falar então dela, da confusão. A confusão ela pode ser de duas espécies. A chamada confusão real e a chamada confusão pessoal. A confusão real é matéria que se estuda, ou pelo menos se estudava quando tínhamos a grade antiga, agora não sei se vamos ter tempo para isso, no terceiro ano, terceiro ano, no segundo semestre, quando se estudam os direitos das coisas. E entre as formas de aquisição da propriedade imóvel, nós temos o uso capião. Propriedade móvel, nós temos a uso capião, nós temos a tradição, nós temos a confusão, nós temos a comistão e nós temos a adjunção. Nós temos a adjunção. Artigos 1272 a 1274 do Código Civil. Uh, se eu, eu vou falar o que é a, a ocupação, tem outra. A ocupação para móveis, sim. A descoberta tem outras, tá? Para móvel, móvel, bens móveis, Alexander, bens, bens móveis. Tradição, confusão, adjunção, comistão, ocupação, descoberta, tem outras, tá? É, especificação. Mas por que, que nos interessa a confusão? Porque o termo confusão real não se confunde com a confusão que vamos estudar, que é a confusão pessoal. Na confusão real, coisas líquidas de proprietários distintos se misturam. Coisas líquidas de proprietários distintos se misturam. E nesse momento que elas se misturam, eu tenho duas formas de resolver o problema. Se for a água do Simão e o óleo do Henrique, como água e óleo não se misturam, eu separo uma da outra e acabou o assunto. Contudo, se eu separar, se eu misturar a água do Simão com o vinho do Henrique, uma água chique, perrier, com o vinho do Henrique, que é um vinho chapinha de São Roque, de segunda qualidade, é impossível fisicamente separar a água do vinho. E nesse momento, por confusão, forma-se um condomínio, Aquela mistura de líquidos pertencerá a Henrique e Simão. Essa é a confusão real. Não é essa que nós vamos trabalhar. Só para dizer para vocês que o mesmo efeito ocorre com a chamada comistão. Comistão. Que o código, por um equívoco, um equívoco na correção do projeto, chamou de comissão, mas é comistão. Comistão. E a comistão é a mistura de coisas sólidas. A areia de Simão e o cal de Henrique. Misturam os dois e não dá para separar. Ocorre comistão. Então a confusão real é, no fundo, a aquisição da propriedade móvel por meio de mistura de substâncias líquidas. Essa é a confusão real. Isso não tem nada a ver com o nosso tema. Vamos falar da confusão pessoal. Confusão pessoal. A confusão pessoal se verifica quando, na mesma figura, na mesma pessoa, desculpem, na mesma pessoa, se unem as figuras de credor e devedor. Eu não posso dever para mim mesmo. Há uma impossibilidade lógica. E se eu sou credor e devedor de mim mesmo, o crédito, a obrigação, se extingue segundo o o código civil. A obrigação se extingue segundo o código civil. Simão, como é que alguém pode dever para si próprio? Eu brincava quando eu dava essa aula, né? É, Imagina você conversando com seus amigos e os amigos cheios de dívida, você não tem dívida. Você fala assim, puxa, eu preciso ficar mais parecido com os meus amigos que estão cheios de dívida. Vou fazer uma, vou contrair uma dívida. Como é que você contrai essa dívida? Você faz um contrato de locação da sua própria casa em que você é locador e locatário, você é credor e devedor, você paga para si próprio. Há uma impossibilidade lógica de eu ser credor e devedor de mim mesmo, tá certo? Então, o, o, por que que na prática pode ocorrer a chamada confusão pessoal? Vamos imaginar o seguinte. A empresa A deve para a empresa B. Credora é a empresa B, devedora é a empresa A. Ocorre uma fusão empresarial... Ocorre uma fusão empresarial. Ou seja, a empresa, aliás, nem, nem vou chamar de fusão, eu vou chamar de incorporação, desculpem, é, fica mais claro o exemplo. Uma incorporação empresarial. A empresa uh, credora incorpora a empresa devedora. A empresa devedora desaparece. E aquele, aquela dívida que ela tinha, agora não é mais uma dívida, porque houve confusão eu não posso dever para mim mesmo. Quando houve a incorporação da empresa devedora, a credora não pode dever para si próprio. Então, o que aconteceu? Houve uma confusão, porque a empresa A que devia para B foi incorporada. Vou dar um exemplo com pessoa física ou natural. Eu peço emprestado para o meu tio o valor de mil reais. O meu tio diz assim, quando é que você me paga, José? Eu digo, daqui a 30 dias. Vence-se o prazo e eu não pago ao meu tio. Eu sou o devedor do meu tio. Meu tio faz um testamento. E no testamento diz, deixo todos os meus bens ao meu sobrinho José. Quando meu tio morre, o que eu devia para o meu tio, agora eu deveria para mim mesmo. Porque afinal, por testamento, eu assumo todo o patrimônio do meu tio eu não devo para mim mesmo. Ocorreu confusão e a obrigação pelo Código Civil se extinguiu. Está claro para vocês que a gente não pode dever para a gente mesmo, ou seja, eu não posso dever para mim mesmo por uma impossibilidade lógica. Marcelo, por favor, põe aí na tela para eles o artigo 381, do Código Civil. Aliás, pode pôr o 381, se tiver no mesmo slide, o 382 e vamos ler os dois juntos. Bruna, faz a leitura do 381 e do 382 que o Marcelo pôs na tela aí, por gentileza. É, artigo 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades do credor e devedor. Artigo 382 a confusão pode, ver, é, pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela. Se a confusão é total, Simão deve para o tio. O tio nomeia Simão em testamento, é, é, único herdeiro, e o tio morre, confusão total é chamada de confusão própria. Mas a confusão pode ser parcial, como admite o artigo 382. E se a confusão for parcial... Ela é chamada de confusão imprópria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pode tirar o artigo da tela, Marcelo, de confusão imprópria. Imaginemos que Simão, de José, que sou eu, deva mil reais para o tio. Mil reais para o tio. O tio faz um testamento dizendo, deixo todos os meus bens para o meu sobrinho José e para a minha sobrinha Maria o tio morre e eu não paguei os mil reais. Nessa hipótese, a minha dívida, que estava no patrimônio do meu tio, foi herdada por mim e por minha irmã Maria. Eu não devo para mim mesmo, mas eu devo para Maria. E, portanto, nessa hipótese, se a dívida de Simão para com o seu tio era de mil, o tio morre e nomeia Simão e Maria, herdeiros e a confusão aí é parcial eu não devo para mim mesmo 500 mas eu devo para Maria 500 ocorreu a chamada confusão parcial confusão parcial até aqui tudo bem meus amigos até aqui tudo perfeito bom tudo bem até aqui a confusão não é nada complicada tudo bem até aqui a única dúvida teórica é no artigo 384, que eu vou explicar daqui a pouco. Sim, ok. Agora, da mesma forma que pode haver remissão de um dos devedores solidários, artigo 277, pode haver confusão com um dos devedores solidários, artigo 383 do Código Civil. Não lança ainda, Marcelo, que eu quero explicar, depois você lança. Eu vou fazer, a aula de hoje, eu fiz uma releitura de solidariedade, que é o tema mais difícil do, do, do sistema. Eu tenho cinco devedores solidários. Sim. Se são cinco devedores solidários, e o credor perdoa, perdoa. Remissão. Apenas um deles. O que acontece com a cota do perdoado? Se extingue. Então, se eu sou o credor solidário de 100 e perdoo um dos devedores solidários, a dívida, que era de 100, cai para 80. Quanto eu posso cobrar do perdoado? Zero. Quanto eu posso cobrar dos demais? Imaginemos que o A foi perdoado. B, C, D e, e continuam devedores em 80 a solidariedade se altera? não, o Simão pode continuar cobrando do devedor B ou do C, ou do D ou do E, 80 esse é o artigo 277 do Código Civil alguma dúvida para remissão? isso é matéria já dada há mais, há bastante tempo foi a segunda aula que eu dei virtual tudo bem até aqui? Tudo bem na remissão? Se está tudo bem na remissão, está tudo igual na confusão. Cinco devedores solidários devem para o credor. O credor, quando morre, diz assim, deixo todos os meus bens ao meu sobrinho, A. e A é um dos devedores solidários. Se A é um dos devedores solidários, houve confusão parcial ou imprópria. Respondam por aí. Se são cinco devedores solidários de 100 o credor, por testamento, nomeou um deles herdeiro de tudo. O que acontece com o crédito com relação àquele sobre o qual operou-se a confusão? Extinção. Então, portanto, se o crédito era de 100, esse devedor agora credor por força do testamento e da morte do seu tio ele não pode cobrar dos demais a cota sobre a qual a confusão se operou e portanto com relação a 20 confusão parcial extinção o credor antigamente devedor desses 20 não pode cobrar nada mas dos demais devedores ele pode cobrar, solidariamente, 80. Marcelo, lança o artigo 383 do Código Civil, por favor. Henrique, já que eu não te chamei ainda hoje, se você estiver acordado e prestando atenção na aula, leia para mim o artigo 383 do Código Civil, que está na lousa. Estou é, acordado sim, professor. Bom dia, pessoal. É, artigo 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao, ao, ao mais a solidariedade. Então, no fundo, o artigo 383, ele tem dois irmãos no sistema. Dois. Um é o artigo 277 o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam os outros devedores, senão até a concorrência da cota paga ou relevada. E o outro irmão dele, que é irmão gêmeo, praticamente, além do 383, é o artigo da remissão, que é o artigo 388, que também trata do mesmo tema. Senhores e senhoras, o que você está pondo aí, Marcelo, que eu nunca enxergo o que você põe? Ah, você está tirando só? Tá. Então vamos lá. Senhores e senhoras, entenderam que o que vale para remissão vale para a confusão parcial? A regra da obrigação solidária para remissão parcial é igual à regra da confusão parcial. Tudo bem até aqui? Entendemos isso? Se derem ok, eu prossigo para o último artigo do Código Civil. Sobre a confusão. Existe um dispositivo do Código Civil sobre o fim da confusão. Aliás, é um dispositivo interessante que eu quero dar um exemplo você, para vocês com o direito das sucessões. Com o direito das sucessões. Eu vou explicar isso e me acompanhem, por favor, que eu vou trazer um tema que é lá da frente, que chama-se rompimento do testamento. Eu faço um testamento, deixando todos os meus bens para o meu sobrinho Henrique. Todos os meus bens para o meu sobrinho Henrique. Posso fazer isso? Se eu não tiver descendentes, filhos, netos, bisnetos, nem ascendentes, pai, avô, bisavô, eu posso sim deixar todos os meus bens ao meu sobrinho Henrique. Porque eu não tenho nem descendentes, nem ascendentes. E também não tem o cônjuge, que o cônjuge no Código Civil atual é herdeiro necessário. Mas esqueçam sucessões e vamos imaginar que eu possa efetivamente fazer um testamento deixando todos os meus bens para o meu sobrinho Henrique. Daí, o que acontece? Eu morro. O Henrique me devia mil reais e com a minha morte, pelo testamento, ele é herdeiro. E se ele é herdeiro, ele recebe todos os meus bens. A casa, o carro, o dinheiro, as aplicações e a dívida que ele tinha para com o credor falecido. Confusão. Ocorre que há uma pessoa que não é meu filho ou minha filha pela certidão de nascimento. Aliás, a certidão de nascimento não tem o nome do pai. E depois da minha morte, essa pessoa entra com uma investigação de paternidade dizendo sou filha de José Fernando Simão. E essa menina ganha a ação, faz o DNA, exuma o corpo, e ela é reconhecida como minha filha post-morte. O que acontece nesta hipótese de reconhecimento de filiação post-morte? Eu preciso pegar um papelzinho aqui para vocês, para mostrar o efeito disto. O testamento, o testamento de Simão em favor do Henrique, está rompido. Rompido é isso aqui, ó. Rompido é isso aqui. Vai pro lixo. E por que vai pro lixo? Porque o sistema jurídico imagina que se Simão soubesse que tinha um filho, ele nada deixaria pro sobrinho Henrique. Porque o sistema imagina que as pessoas que normalmente têm filhos não fazem testamento para sobrinhos. E que Simão só fez o testamento ignorando que tinha esta filha. Se soubesse, testamento não teria feito. Esse é o sistema do rompimento do testamento. Os alunos tendem a dizer, mas espera aí, Simão, por que, que não vale aquela regra se você tem filho, você pode deixar metade que é a parte disponível para o sobrinho. Porque a lei aqui não imagina que eu conheço o filho e quis testar para o sobrinho. Ela imagina que se eu conhecesse a minha filha, o sobrinho receberia zero. Viram aqui o testamento? O testamento está rompido. Só uma nota de sucessões. Se eu tenho um filho, que eu já sei, está registrado, e testo tudo para o meu sobrinho Henrique... A lei trata de maneira diferente. Ela não trata por rompimento. Ela faz uma redução da disposição testamentária. Então, nessa hipótese de eu já ter um filho e testar tudo para Henrique, por lei, Henrique fica com a metade... Uh, eu estou falando de filho, Arthur, mas a lei fala herdeiro necessário, que eu desconhecia, tá? A lei fala em herdeiro necessário que eu desconhecia. Mas como é que a aula não é de sucessões, Arthur? Eu vou restringir a filho para ficar mais fácil o nosso raciocínio, tudo bem? Uh, então vou repetir. Se eu já tenho filho e testo tudo para o sobrinho, a lei manda reduzir meio a meio. Ou seja, metade para o filho e metade para o sobrinho. Se eu não tenho filho, eu desconheço a existência desse filho juridicamente. E ele aparece depois, a lei manda romper o testamento e vai tudo para o filho e nada para o sobrinho. Então vamos lá. O Henrique herda do tio Simão herda do tio Simão por testamento, todos os bens do tio Simão. A casa a fazenda as contas bancárias o escritório do senador Paulo Egídio, 72,510 herda do professor Simão ainda aquela dívida que ele tinha com o professor Simão, confusão e herda ainda um pequeno barco, não, Viriato 14, é, se eu puser no testamento para ele, ele herda a Viriato 14 também. Ei, Marcelo, o Cairala, o Cairala, o Cairala, vamos dizer, Marcelo, que no testamento eu deixasse a Viriato 14 para você. Pronto, assim você ficaria mais feliz. E daí, é, e daí aparece a Herda também, o Henrique Herda também, aquele pequeno iate que o professor Simão tem lá em Angar dos Reis na Marina. Então, o Henrique olha aquilo tudo, aquele patrimônio vasto, e pensa, eu lá vou continuar sendo estagiário, eu lá vou continuar trabalhando, no sei de São Paulo, eu vou curtir a vida. Ele pega e vai para o iate, não, você não quer o iate, né Henrique, eu sei que você não quer o iate. Você vende o iate, o iate e pega um monte de dinheiro, Henrique. Bom, daí você pega o iate, vai lá para o iate, está lá com a namorada, tranquilo, convivendo com a namorada, aquela moça simpática e bonita que ele namora, nessa altura, vivendo de rendimento, porque, afinal, só trabalha quem não tem dinheiro. E daí, o que acontece? Chega no iate olha a cena que trágica. Uma pessoa, que é um oficial de justiça, vai lá com o bote, bate na porta do iate e diz assim, o senhor Henrique Solna, sou eu mesmo. O senhor herdeiro do doutor Simão, sou eu mesmo. Tem aqui uma ação proposta contra o espólio do professor Simão e o senhor está sendo citado. Que ação é essa? Uma investigatória de paternidade póstuma, em que aquela criança pleiteia ser minha filha. E ela ganha a ação. Ganha a ação. Ela ganha a ação, era um filho que eu desconhecia. O testamento está rompido, não é meio a meio. É zero para o Henrique, zero para o Henrique, e tudo para minha filha a fazenda para minha filha. O carro para minha filha, o iate para minha filha, o dinheiro para minha filha. O Henrique tem duas coisas. A primeira é que ele vai voltar a fazer estágio, porque ele literalmente ficou sem nada. Então, vai voltar para o mercado de estágio. E a segunda questão relevante é o seguinte: o que aconteceu com a dívida de mil reais perigoso aproveitar a herança? Eu diria, Mike, que é bom aproveitar logo e gastar tudo, porque se aparecer alguém, você dança. Então, é melhor gastar logo a herança. Então, o que acontece com aquela dívida de mil reais que Henrique tinha para com Simão, que Henrique recebeu por testamento de Simão e que, em que se operou a confusão? A dívida se restabelece com todos os seus acessórios. Peraí, Henrique perde a fazenda, perde o iate, perde o dinheiro, perde o patrimônio e ainda volta a dever, só que agora para a sobrinha, para a herdeira, para a filha do professor Simão, sim, volta a dever. Esse é o artigo mandar <risos> o dinheiro deles pra, na conta na Suíça. É que hoje, Alexander, eu vou te dar uma péssima notícia, a Suíça também é rastreável. No passado não era. Você tem que mandar para um paraíso fiscal, para uma offshore. E para uma offshore, você precisa fazer ou comprar Bitcoin, segundo o Kairala. Quer dizer, o Kairala ensinando Panamá, quer dizer, o, o Kairala ensinando os alunos a fraudar a legítima. é. <risos> Tá certo. É. Aí vai pra internet isso gravado, Cairala. Tá seu nome. Quem ensinou a fraudar não foi o professor Simão. A Bianca fala, tem paraíso fiscal aqui pertinho. Mas vocês estão... Vocês re... Encaps online, eu não sei nem o que é isso. O chat não aparece no YouTube, né? Então eu vou dar nome aqui. O Cairala tá ensinando a fraudar em Bitcoin. A Bianca tá dizendo que tem paraíso fiscal aqui perto. E quem mais tá fraudando... Bom, vários estão aqui ensinando a fraudar, tá certo? Sim, outra falando de Singapura, tá bom. Eu já sei que vocês estão ligados em como fraudar o fisco. Tudo bem, eu já entendi que os meus alunos estão ultra preparados para fraudarem o fisco. Mas então eu só queria seguir com o meu exemplo, para a gente acabar a aula de hoje. Marcelo, lança aí... A anarcocapitalistas, eu não sei o que é isso, você veja. Aprendi com economista que trabalha com umas fortunas numa corretora transmissão de informação, é, vocês estão preparados, eu para aprender o que era um paraíso fiscal, eu precisava estar no quinto ano do mestrado, e vocês no segundo da graduação, já sabem tudo o leão não pode nos pegar é, vocês são, é, vocês são libertários econômicos né? libertários o Marcelo lança o artigo 384 e faz a leitura, que eu preciso acabar aqui, a Débora misericórdia é. Tudo gravado, né? no tempo da aula presencial, pelo menos a gente não deixava registro dessas fraudes. né? Ai, ai, ai. Fala aí, Marcelo, leu o artigo 384, o que acontece quando rompe o testamento e o que acontece quando Henrique passa a dever para a filha do professor Simão. Artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios, a obrigação anterior. Agora eles escrevem como Yoda, sagazes somos nós, dinheiro não pegará o fisco. Essa aula de hoje é para me tirar do meu Dies Ire de ontem, que eu estava com o dia das... Leio depois sobre as três fúrias, que eram as três moiras uh, gregas. Mas, então, Marcelo, lê de novo que eu me perdi, que eu estava aqui me divertindo com as frases, não preste atenção na sua leitura. Artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior. Ô Henrique, você que é o nosso estudante padrão, símbolo de eh, qualidade dos estudos, me diga, como é que uma dívida que está... Exp... Eu vou te explicar porque esse é o artigo mais lindo do Código Civil. Como é que uma dívida que está extinta, diz o código que ela volta à vida? A extinção no plano da existência, Henrique, como é que algo que está extinto ressurge? Você tem alguma explicação lógica para isso? Uh, ela não estava extinta de verdade? <risos> o senhor é genial. Se ela não estava extinta de verdade, é a Fênix. O que, o que a Bianca está dizendo? Fênix, eu brincava, é, a, é como a ressurreição da dívida, né? Ela está morta e ressuscita. Então, Henrique, então, Henrique, se ela não estava morta de verdade, você foi genial hoje. Até merece ganhar o um Código Civil segunda edição, se você se comportar Olá. bem na quarentena, tá bom? Se comportar bem na quarentena. Então, The Walking Dívida. qual que é a explicação lógica? Se ela não estava verdadeiramente extinta, e essa é a orientação de vários autores civilistas, que a confusão é uma pseudo-confusão, o que, que a confusão faz de verdade? Eu vou dar o um exemplo você conclui para a gente concluir a aula de hoje. Com duas observações. Silvio Rodrigues de um lado e Pontes e Miranda de outro. Porra, Ramsés. Mas o que, que é isso? Ela paralisa os efeitos. Ela torna ineficaz. É exatamente isso. Silvio Rodrigues vai dizer... Henrique, você perdeu o um posto porque os alunos já responderam. A pessoa tá o tirando o meu, o meu código civil. Querem tirar o seu código civil. O professor Silvio Rodrigues diz que a confusão... É uma paralisação da dívida. Não é uma extinção real. Ele segue um autor francês chamado Baudry, La Cantinerie, em que a confusão simplesmente paralisa, neutraliza a obrigação. Pontes de Miranda usa o termo que, cessada a confusão, ocorre a chamada pós... Eu vou até escrever aqui. Eficacização. Ou seja, é uma causa de pós-eficácia em que uma dívida, uma obrigação ineficaz por conta da confusão, retoma os seus efeitos. Então a dívida não se extinguiu. A dívida se paralisou, se neutralizou, se ineficacizou e ela vai ganhar pós-eficácia pós-eficácia, quando cessa a confusão. Logo, se a dívida estava paralisada, não há incidência de juros no período em que a confusão se operou. Juros não correm, pois a dívida não produziu efeitos. Se há confusão e a dívida estava paralisada, prescrição não corre no período da confusão. Confusão. O devedor, sim, você tem razão, você tem razão, uh, Mike, que é estranho pensar que o devedor deve para si próprio no plano da existência. Mas como o sistema permite com a cessação da confusão o restabelecimento da dívida, não há outra leitura técnica possível se não entender que a lei o que causa na confusão, não é extinção, sob pena de um imperativo lógico ser frustrado. O imperativo lógico é, eu devo porque eu criei a obrigação, e de repente eu não devo e eu volto a dever sem ter criado a obrigação por vontade. Então eu devo para mim mesmo, de certa maneira, só que sem qualquer produção de efeitos. É a única forma, meu caro Mike, da gente entender que uma dívida ressurge. Porque ressurgir pelo 384 sem nova vontade, sem nova vontade, não seria possível. Então, realmente, Pontes de Miranda diz que a dívida estava paralisada, estava ineficaz durante o período da confusão e ela ganha eficácia. É por isso que não corre prescrição. É por isso que não correm juros no período da confusão. É por isso que o devedor, obviamente, não está em mora consigo mesmo no período da confusão. Não haverá a incidência dos consectários da mora. É... Pode, Alexander. A ineficacização pode ser aplicada para a dação em pagamento por, quando a coisa é perdida por evicção? Quando a coisa é perdida por evicção, a quitação fica sem efeito e a obrigação volta a produzir os seus resultados. Volta a produzir os seus resultados. Dito isto, Bianca, isso é confusão própria no caso do testamento? Pode ser própria ou imprópria. Se Henrique deve a Simão e Simão o nomeia único herdeiro, a confusão é própria. Se Henrique deve a Simão e Simão nomeia Henrique e Maria herdeiros, a confusão é imprópria ou parcial. Portanto, para concluir a aula de hoje, e voltamos amanhã, a confusão, tecnicamente, ineficaziza a obrigação e não a extingue. Se quiserem seguir Silvio Rodrigues, citando Bodrilo la Cantinerie, paralisa se quiserem ser, seguir a linguagem pontiana é uma questão de pós-ineficacização
1: obrigado a todos
0: obrigado a todas e amanhã nós temos que trabalhar a remissão depois nós temos a consignação e depois nós temos a compensação faltam três matérias para terminarmos o pagamento indireto remissão, consignação e compensação. Até amanhã, se Deus quiser. E tenham uma ótima quarta-feira. E até mais. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau, minhas amigas. Ah, só uma, uma nota aqui. Tem prazo para que a paralisação possa ocorrer? Não, não tem prazo. Não tem prazo porque é um imperativo lógico também. A confusão pode não terminar nunca. Ou seja porque não aparece filho nunca ou pode terminar um dia. Então, não há tempo ou prazo para que apareça essa situação. É, só que não se esqueçam de um detalhe só. O crédito incorporado ao meu patrimônio, depois de um tempo, eu posso ter a uso capião daquele crédito. Então, o que o redondo vai virar quadrado é por uso capião em tese. É a única forma de o redondo virar quadrado. Não há outra forma de o sistema trabalhar isso. Obrigado a todos, obrigado a todas. Não, se o herdeiro morre, Mike, os bens do herdeiro vão para o herdeiro do herdeiro. É, continua seguindo aquela lógica sucessória. E até amanhã, se Deus quiser.